0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي أزور أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا وترحموا وردوا به حوض الكرامة مشربا صلى وسلم ذو الجلال عليهما أحلاه ذكرا في القلوب وأعذبا اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاخوه والاخوات وجعلنا الله واياكم من اتباعه ومن حزبه ومن اهل شفاعته. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينه ابتدأ بجمله من الاعمال. اولا العناية بعلاقة هذه الأمة بربها فكان أول أعمال بناء المسجد والأمر الآخر علاقة الأمة بعضها ببعض وكان ذلك بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وعلاقة الأمة كذلك بغيرها ممن هم ليسوا على دين الإسلام من اليهود وأهل الإشراك وغيرهم ولذلك سنبدا ان شاء الله في هذه في هذا اللقاء ببناء بناء المسجد وفي اللقاء القادم بالمؤاخاة بين المهاجرين والانصار وما تبعها من اعمال ثم بعد ذلك في التي في الحلقه التي بعدها العلاقه التي كانت نظمها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الامه وافرادها وبين غيرهم منهم ليسوا على دينها. اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو بناء المسجد النبوي وتذكرون في اللقاء الماضي ذكرنا أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بركت في مربد للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين من بني النجار وكان الذي يكفلهما أسعد بن زرارة فدع النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله حتى بتاعه منهما ثم بناه مسجدا في رواية في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما هم ببناء المسجد أرسل إلى بني النجار فجاءوا فقال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله يعني هذا هبة قد يقول قائل هذا المربدوه موضع يعني الذي يوضع فيه التمر والاصمعي يقول إنه المقصود بأنه مكان الذي تبرك فيه الإبل وذاك سمي مربد البصرة بذلك ويعني الأمر فيه ساعة سواء قيل هذا أو هذا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم الآن اشترى الأرض من الغلامين اليتيمين فهل يجوز تصرف من لم يبلغ سن الرشد فذهب الحنفية إلى جواز تصرف غير البالغ استدلالا بهذه الحادثة وذهب الجمهور إلى عدم جوازه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم عمهما وابتاع أرض المسجد بواسطته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اشترى منهم الأرض بوصفه وليًا عامًا لجميع المسلمين لا بوصفه ك... لا بوصف كونه فردًا من أفرادهم ولذلك ابن حجر رحمه الله يقول أن ابن سعد في طبقاته ذكر أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما بعشرة دنانير اخذهما من ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابتناء المسجد، كيف كان يصلي؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته الصلاه، ويصلي كذلك في مرابض الغنم، والصلاه بعد ذلك في مرابض الغنم هي على سبيل الاباحه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل. ما الذي كان في هذا المربد؟ كان هناك قبور المشركين وفيه خرب وهي الموضع المحروف للزراعة ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل في قبلة المسجد وكانت القبلة إلى بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ بناء المسجد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن وهو الطوب المع المعمول من الطين وينقل معهم الحجارة وهو يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر والمقصود أيها الإخوة أن هذا اللبن المحمول أبر عند الله سبحانه وتعالى وأبقى ذخرا وأكثر ثوابا وادوة ممنفعة من حمال خيبر التي يحمل منها التمر والزبيب يعني هذا أجره أخروي وذاك نفعه دنيوي ولا شك أن الأجر الأخروي أعظم عند الله سبحانه وتعالى بن ناصر الدين الدمشقي له توجيه آخر في هذا المعنى ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر معناه أن ثوابكم على بنيانكم هذا ما مكافأته وجزاؤه؟ ثمر الجنة الذي لا ينفد وهو الحمال على وجه الحقيقة لا حمال خيبر من التمر والزبيب والطعام الذي الذي يثنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك في العمل أنه استمر عدة أيام اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة ولذلك لما راى الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم وينقل معهم يعني كان ذلك اضافه وحماس لهم ولذلك كانوا يقولون لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وكانوا ينشدون وهم يعملون اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر والمهاجره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة والنبي صلى الله عليه وسلم بعمله معهم كان له أثر عظيم جدا في تشجيعهم على العمل ومضاعفة جهودهم فيه ولذلك هكذا ينبغي أن يكون القادة دائما تكون أفعالهم مترجمة عن أقوالهم وهذا أدعى لقبول قبول الأقوال وهذا من أعلى مراتب التربية وهي التربية بالقدوة وذلك الدعوة الصامتة الدعوة بالعمل والفعل هذا من أعظم الأمور للتطبيق ولذلك يستطيع الإنسان أنه يجمع تقريبا وعلى الأقل هذا الاستحضار الذهني بادئ الأمر ولما مرت بهذه الحادثة بدأت يعني أجمع ذهنيا ربما تجمع قرابة 15 موقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها إنما فعل الفعل وعمل العمل ثم بعد ذلك يتتابع الناس على هذا هذا الفعل وهذا من أعظم مراتب التربية وهي التربية بالقدوة هناك أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان حالة حالة غريبة في هذه المشاركة في بناء المسجد وكان له موقف عظيم ومختلف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشيد به عن بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من هو؟ هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يحملون لبنة لبنة في بناء المسجد وعمار رضي الله عنه وأرضاه يحمل لبنتين لبنتين وأتى في وصفه قال يقولون وكان رجلا ضابطا يعني شديد البطش والقوة والجسم يحمل غير الصحابة يعني أكثر منهم وذاك قول ابن حجر رحمه الله يعني فيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر وكذلك ابن بطل رحمه الله يقول وكذلك أعمال البر كلما صعبت كلما عظم أجرها يعني فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا يا أخواني يا أخواني ما هذا التلطف يعني ترى المكافأة المعنوية أحيانا أقسم بالله تفوق المكافأة المادية انظروا كيف التلطف النبوي وكيف حسن التأتي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بدا ينفض التراب عن راسه وذاك قول ابن حجر رحمه الله فيه اكرام العامل في سبيل الله والاحسان اليه بالفعل والقول يا اخي احيانا انت يعني حتى في حديث في في سنه داوود ان من اجلال الله اكرام الشيبه المسلم وحامل القران للجافي عنه والغالي فيه يا اخي انت لما يدخل شخص يعني إما حافظ، إما طالب علم، إما شخص أنت ترى أن فيه إحسان وكذا فتفسح له في مجلسك، يعني تثني عليه بما هو أهله، إذا كان عندك سعة من مال تهديه، إذا وقع في أزمة يعني تمد يد الحا العون له. يا أخوان ترى هذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس حقيقة يتفنن في أعمال الطاع البلاش المجانية يعني اللي ما فيها تعب. فتجد أنه يغدق بالكلام كذا لكن إذا جاء الجانب المالي واللي فيه شدة على النفس لا هذا ما يعرفها هذه ما يعرفها ولا يتقنها ولا يحسنها وعلى كل حال مجرد أنك تنفع الناس وتحسن إليهم إن شاء الله بالقول هذا أمر طيب وحسن لكن السيء جدا أنك لا يعني لا خيل عندك تهديها ولا مال ولا قول ولا فعل ولا ابتسامة ولا شيء في حياتك يا اخي سولك حاجه مفيده في حياتك. فنعم فبعض الناس ما يعني ما عنده الجوانب الايجابيه هذه ابدا، وذاك هي رزق. والله انه رزق، اللفظ الحسن رزق، والاكرام رزق، والفعل الحسن رزق، يعني والله سبحانه وتعالى يعني هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر يا اخواني هذا الحنو فينفض التراب عن راسه ويقول يا عمار ألا تحمل ما يحمل أصحابك فيقول إني أريد الأجر من الله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية وذلك أيضا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فقال عمار أعوذ بالله من الفتن في الصحيح صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق تقتلك الفئة الباغية فهل الحادثة تكررت؟ ربما تكون الحادثة تكررت قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهنا وربما أن يكون هذا وهم من الراوي والصواب والأثبت أنه هذا قاله له النبي صلى الله عليه وسلم في عند بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد مكان لأهل الصفة وهو موطن في المسجد مظلل تأوي إليه المساكين. يقول الذهبي رحمه الله كانت القبله قبل ان تحول في شمال المسجد فلما حولت بقي حائط القبله الاولى مكان اهل الصفه. وبن حجر رحمه الله يقول ان الصفه هي مكان في مؤخر المسجد مظلل اعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا اهل. وطبعا كانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم او يموت او يسافر. ويقول عبد الرحمن بن أبي بكر كان أهل الصفة الفقراء ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأدركهم بعد يقول أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بهم، وكان يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه. يعني أحد الصحابة يأخذ ثلاثة وأحد الصحابة يأخذ خمسة وهكذا على حسب الجدو والتيسير. وتتعشى طائفة منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مواساة وتكرما منه وتواضعا لربه صلوات الله وسلامه عليه. وتذكرون يعني مره ان فاطمه رضي الله عنها وارضاها لما طلبت خادما من النبي صلى الله عليه وسلم فقالها النبي صلى الله عليه وسلم والله لا اعطيك وادع اهل الصفه تطوبطونهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد يعني بالمناسبه هي لما ذكرنا لما طلبت فاطمه خادمه من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يعني أدلك على خير من خادم فقال تسبحين الله سبحانه وتعالى ثلاثه قبل النوم ثلاث ثلاث وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتكبرين أربعة وثلاثين هذا خير لكم من خادم طيب ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح في شرح الجنبين صحيح الحميدي ماذا يقول يقول وحقيقة أن الله جل وعلا عوضها بألوف ألوف من الخدم كيف ذلك يقول هذا الذكر ما يذكره كل أحد قبل النوم إلا كان في ميزان حسنات فاطمة لأنها هي التي تسببت به فعوضها الله جل وعلا بهذا الخادم بأجور وحسنات وألوف مؤلفة من الخدم فهذا من بركة سماعي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك علي رضي الله عنه وارضاه كان حفي بهذا الامر، ولذلك ما يقول ما تركته حتى في في صفين هذا الدعاء. كم استغرق بناء المسجد النبوي؟ على الصحيح انه استغرق يعني استغرق بناء المسجد النبوي 12 يوما. وكان هذا المسجد ايها الاخوه في ابسط صوره. فراشه الرمال، أعمدته جذوع النخل وسقفه جريد النخل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع والجانبان مثل ذلك أو أقل بقليل. فكان هذا هو هذا هو المسجد. ليس فيه يعني زيادة ولا فيه نوع من ال يعني التجميل او التحمير او التصفير وسياتي بعد ذلك بعد قليل لما زيد فيه ماذا كان يقول عمر رضي الله عنه وارضاه بعد الفراغ من بناء مسجد بنيت الحجرات لازواج النبي صلى الله عليه وسلم حول مسجده وسقفت بالجريد وجذوع النخل لتكون مساكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واهله فكان لي سوده بنت زمعه بيت رضي الله عنها واخر لعاشره رضي الله عنها وارضاها لانه صلى الله عليه وسلم في قدومه الى المدينه لم يتز... لم يكن تزوج في ذاك الوقت الا سوده وعاشره رضي الله عنهما. والبيت ايها الاخوه عرض البيت يعني كان من باب الحجره الى باب البيت نحو من ست او سبعه اذرع. ويعني قيس البيت من داخله فكان عشره اذرع. ولذلك أيها الإخوة كانت مساكن قصيرة البناء ولذلك حسن البصر رضي الله عنه ورحمه يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فأتناول سقفها بيدي وكان الحسن رضي الله عنه وارضاه ضخما طوالا ولكن يعني تذكرون قصة عائشة في الصحيح لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغمزها حتى تكف قدميها في موطن السجود هذا آه هذا هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من مشى على الارض صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يقول السهيلي رحمه الله يعني ينقل عن تاريخ البخاري يقول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت وحجراته كانت تقرع بالاظافر البيت لا, لا لا حلق له حتى تضرب بها. فهذه كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عطاء الخراساني يقول كنت في مجلس فيه عمران بن ابي انس يقول وهو كان جالس فيما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره فقال: أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد النبوي بعد ذلك فماذا أمر الوليد بن عبد الملك؟ أمر بكتاب يُقرأ يأمر فيه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهدمها وإدخالها هدمها وإدخالها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم ويقول عطاء سمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ والله لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها يعني في الدنيا ولذلك أبناء الصحابة منهم مثلا أبو سلم بن عبد الرحمن وأبو أمام بن سهر بن حنيف وخارجه بن زيد بن ثابت لما هدمت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بكاء عظيم حتى أخضل لحاهم الدمع وكانوا يقولون ليتهم ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويرون ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده هذه كانت ولذلك ايها الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو شئت لاجرى الله جل وعلا معي جبال الدنيا تجري ذهبا. ولكن بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم موسى هذا حقيقه يقينيه في جميع شرائع الانبياء. فكانت هذه ايها الاخوه الحجرات. وهذا كان ملأ يعني مآلها ولذلك ايها الاخوه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غايه البساطه والمدينه في ذلك الوقت كانت تشتهر بالحصون العاليه التي كان يتخذها عليه القوم تباهيا بها في السلم واتقاء بها في الحرب وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها اسماء يعني حصن عبد الله بن ابي بن سلول اسمه مزاحم وحصن حسان بن ثابت اسمه فارع وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم نموذج جديد مع أنه نبي المرسل وخير الرسل وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه إلا حتى يعلم الناس حقيقة هذه الدنيا ظل المسجد أيها الإخوة بعد ذلك على حاله الذي بنى عليه الصلاة والسلام حتى كثر الناس وضاق المسجد بهم وذلك بعد غزوة خيبر بدأ يعني يكثر عدد الناس ودخولهم في الإسلام فأدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا في المسند عثمان رضي الله عنه أرضاه قال من يعني يقول عثمان رضي الله عنه لما سمع نبي صلى الله عليه وسلم يقول من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة يقول عثمان يعني فابتعته فابتعته من مالي فوسعت به المسجد وفي زمن الخلفاء الراشدين ظل المسجد مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ولما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسعه وزاد فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا وعمر رضي الله عنه وارضاه نهى عن زخرفة المسجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم في الصحيح عندما أمر عمر رضي الله عنه وارضاه ببناء المسجد قال أكن الناس من المطر يعني اجعل لهم ما يسترهم ويحميهم من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ثم لما أتت خلافة عثمان غيره رضي الله عنه وأرضاه وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة والقصة هي الجص بلغة أهل الحجاز وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج والساج خشب يجلب من الهند ايضا ايها الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم خطب ما شاء الله له ان يخطب في مسجده وكان يخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه مستندا الى جذع نخله فلما كثر الناس وكان ذلك بعد غزوه خيبر قال له اصحابه لو اتخذت شيئا تقوم عليه اذا خطبت حتى يراك الناس فامر ببناء المنبر فلما صنع له المنبر وقام عليه حن ذلك الجذع اليه وسمع له صياح كصياح الصبي أو صوت كصوت العشار والعشار هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر وذاك في قوله تعالى وإذا العشار عطلت لأنها من كرائم أموال الناس في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخل صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أننا الصبي الذي يسكن قالت قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وذلك الحسن رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني كان إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم يقول يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه في الصحيح كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار فقال لها مري غلامك النجار يصنع له يعني المنبر. والصواب والعلم عند الله او الجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ان يعمل له منبرا وفي روايه انه هو الذي امر يعني يحتمل ان المراه هي اللي ابتدات وتبرعت ثم لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وابطات عليه ارسل اليها يستنجزها يعني ويستعجلها والله اعلم. هذا المنبر أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ما المقصود أيها الإخوة روضة من رياض الجنة يعني يقول حافظ رحمه الله بن حجر روضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلوات الله وسلامه عليه. او المعنى ان العباده التي تؤدى فيها تؤدي الى الجنه. او على ظاهرها انها بقعه حقيقيه وقطعه من الجنه. ولذلك يعني بعض اهل العلم هذا من مليح العلم يعني يستروحوا به ولا يعني ولا يعتبر وليس متين العلم لكن اهل العلم احيانا يستروحون الى هذه المعاني ويقول لما يعني من راى انها قطعه حقيقيه من الجنه يعني يعزو الراحه والاطمئنان والسكينه في المسجد لانها فيها شيء من من الجنه. فهذه ايها الاخوه قصه بناء النبي صلى الله عليه وسلم وخبر بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد. وردت الآثار في فضل هذا المسجد وذلك في الصحيحين حتى هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ويقول صلى الله عليه وسلم وعليكم في الصحيح في صحيح مسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد و لعل المقصود أنها أن هذا المسجد آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل فمن المعلوم أن أول مساجد فضلا مسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم أتى هذا ولكن في تضعيف الصلاة فالمسجد الحرام الأول ثم مسجد النبوي وبعد ذلك مسجد الأقصى أو أنه آخر مساجد الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء ولذلك جمعت هذه المساجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.